0: 10 de agosto, día a día con la palabra. ¿Quién soy yo para ustedes? Preguntaba el Señor. Y hemos tratado en los días anteriores de, con la misma palabra, encontrar respuestas. Y encontramos ayer esa respuesta de Hechos 4.12, yo soy su soter con Z, es decir, yo soy su salvador. Y decíamos que salvación equivale a curación, liberación, prosperidad. Eso significa el nombre. Los nombres en la cultura oriental, especialmente en el mundo semítico de la Biblia, tienen que ver con la misión que se espera de la persona esos son los nombres no son por agüero no son por superstición no son porque están de moda sino tienen que ver con el destino de la misión y desde el comienzo la misión del Señor Jesús fue salvar soter es decir, curar liberar, bendecir, prosperar pero hoy encontramos otro segundo propósito de Jesús, de la venida de Jesús ¿Qué? lo dice en el antiguo testamento Isaías 40 28 yo soy el Dios eterno el Dios que no pasa de moda el Dios eterno, yo soy el Dios que creó todos los confines de la tierra yo soy el Dios Barak se dice en hebreo el Dios creador el Dios que lo creó todo el Dios Barak Isaías 40, 28 Pero también en el Evangelio de Juan Juan capítulo 12, 46 Juan 12, 46 Dice el Señor Yo soy la luz del mundo Yo soy la luz La luz que he venido a traer a este mundo Para que todo aquel que cree en mí No permanezca en tinieblas Soy la luz para todos los que permanecen en tiniebla. Entonces, soy el, el Dios creador, vará, que creó todo, todo lo que existe. Es 4028, pero sí, Juan 12, 46. Un saludo especial para tu vida a esta hora un saludo y una bendición. Y por supuesto, no puede faltar todos los días nuestra intercesión por sus vidas, nuestra intercesión por las familias, nuestra intercesión por las dificultades que aparecen, las pruebas. Nuestro saludo a las comunidades, a los diferentes grupos, amigos microempresarios, a los misioneros, a todos los que están en la distancia, en otros lugares como... El doctor Framinio Blanco, Olguita, allí en Canadá. Un saludo para ustedes, para Martica Beltrán. Martica, muchas gracias por tu bendición y por tu oración. Gracias por eh, tu visita en estos días, aunque no pudimos vernos. Un saludo para ti, nuestra oración por ti y por toda tu familia. Nuestra intercesión por todos los que están viviendo situaciones y momentos difíciles, oramos, seguimos orando por nuestro país, por el nuevo gobernante, pidiendo que a través de la oración todos seamos parte de ese equipo que desea sembrar es construcción, bendición y no destrucción, por eso estamos orando, por este nuevo gobierno, ya lo hicimos orando por el gobierno que fue despedido que entregó en días pasados. Oramos por los enfermos, Silita, Rosarito, oramos dando gracias y saludando a Lucerito también. Seguimos pidiendo, aunque está bastante mejor, por su restauración día a día integral. Un saludo para ti, Lucerito. Un saludo para todos los que en este día están de cumpleaños, están celebrando la vida, están celebrando alguna fecha especial. Nuestro saludo y nuestra, nuestra oración por todos ustedes, por todos los que nos piden oración y también por los que no lo hacen. Bien, titulemos este segundo mensaje, conquistando la bendición, conquistando la bendición. Me ha inquietado siempre y cada vez que lo lo leo, lo interiorizo, trato de estudiarlo, ese relato maravilloso de la mujer hemorroiza, ¿lo recuerdan? Allí que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, 25 al 34, y me llama la atención, porque describe a una mujer conquistadora de la bendición, a una mujer limitada, una mujer Excluida por el solo hecho de ser mujer, pero también excluida porque está enferma, es enferma, pero aún esta mujer ante tanta dificultad que tiene, cuando aparece la adversidad no se da por vencida, igualitica a ustedes mujeres, igualiticas a las mujeres de todos los tiempos, y para ti quizás mujeres este mensaje y, y también hoy un homenaje de acción de gracias, mujeres, que no se amilanan, no se achicopalan, como decimos aquí eh, en nuestra cultura, ante la, ante la adversidad, ante las pruebas. Esta mujer la hemorroiza, es declarada impura según la ley del Antiguo Testamento por su enfermedad, el Levítico 15, 19 al 24, por su enfermedad, por la hemorragia, no, es aceptada y es excluida por la ley que comienza por la familia en el asunto del templo, lo religioso y en las normas civiles, como una triple ahí eh, exclusión, según el, el libro del levítico. Esta mujer no puede entrar en, con, en contacto con nadie, porque quien la toque a ella, se acerque a ella, va a quedar impuro según la ley. Y este texto quiere dejar una constancia de que esta mujer ha luchado mucho, ha guerreado, ha luchado mucho yendo donde los médicos y el poco dinero que tenía lo ha gastado, lo ha gastado en los médicos yendo de un lado para otro, intentando vencer su enfermedad. Pero... Ha gastado lo poco que tenía. Quizás para ella era una fortuna sin haber eh, encontrado éxito, porque seguía enferma. Seguía enferma, nos dice Marcos 5.26, a pesar de todo seguía enferma. Y entonces es cuando esta mujer oye hablar de Jesús, de Yoshua. Ya saben lo que significa el nombre de Jesús, el solo nombre. Salvación, sanación, curación, liberación. Oyó hablar de Jesús y decide ir a buscarlo. Decide salir a su encuentro. Anteriormente, tal vez había compartido en algún mensaje con ustedes cómo Jesús se detiene para escuchar toda su verdad. Hoy quiere hacerlo de nuevo y por eso quisiera desde esta radiografía de la mujer hemorroiza proponerte como cuatro ideas claves tres, cuatro ideas claves para conquistar la bendición para conquistar la bendición audacia o valentía audacia o valentía humildad y fe audacia, valentía humildad humildad y fe claves o herramientas importantes que nos ayudan en nuestro caminar del Señor por eso quiero proponérselas a ustedes para que desde esta mujer revisemos una actitud fundamental cuando se trata de enfrentar y vencer obstáculos, dificultades en la vida en este caso la enfermedad quizás muchas personas estamos enfrentando en este momento situaciones de dificultad, de problemática en nuestra vida por eso quisiera proponérselas como un modo, como una llave como un medio para enfrentar la adversidad en este caso, la enfermedad de la mujer de Morrois. Vámonos a la primera, la valentía, la audacia. Audacia, valentía. Esta mujer que, no lo olvides el contexto, está excluida de la familia, de la comunidad, de lo religioso, de lo social, de lo legal. Pero ella se atreve a meterse en medio de la gente para intentar tocar a Jesús. Ella, que no puede ser tocada, se lanza a tocar al Maestro. Es que de alguna manera, esta valiente mujer, audaz mujer, está desafiando, está desafiando las circunstancias, está desafiando el paradigma que gobierna la vida de la sociedad, la vida, de, de, de la gente que está ahí en ese momento. Ella sabe que corre el riesgo de ser identificada, de ser rechazada, de ser juzgada, pero se atreve. Tiene audacia, tiene valentía, se atreve, se atreve, no le importa nada. Quizás está malgastando la vida y eso significa el flujo de sangre, botar sangre, derramar sangre. No olvide que en la antigüedad la sangre era lo sagrado. En la sangre está la vida. Y si esta mujer tiene derrame de sangre, hemorragia de sangre, está perdiendo la vida misma y por eso ella quiere ser sanada quieren contarle sentido a su existencia, a su vida, eso significa el derramamiento de sangre, lo está perdiendo, lo ha perdido la vida. Muchas personas no superan la adversidad que están viviendo porque a veces cómo nos cuesta, cómo nos cuesta romper tantos esquemas, tantos paradigmas, actuar de manera diferente, buscar ayuda en otras partes, eso nos cuesta. Algunos están enfermos... por miedo a ser diferentes... por miedo a romper con esos estereotipos... en los que... hemos vivido y en los que la sociedad... nos propone. Para sanarse... hay que intentar actuar de una manera diferente... a como hemos venido actuando. Hay que aventurarse... Hay que correr el riesgo. Sin riesgo no hay bendición. Sin audacia, sin valentía no hay crecimiento. Por eso quisiera invitarte a que revises qué actitudes tienes que cambiar para salir adelante. ¿En qué áreas de tu vida necesitas audacia y valentía como esta mujer para enfrentar las diferentes adversidades de la vida? Y pido al buen Dios que te llene a ti, a tu familia y a mí y la fuerza del Espíritu Santo. Como esta mujer nos dé audacia, valentía para enfrentar las dificultades. Pero una segunda actitud de esta mujer, en, en esa búsqueda de encuentro con Jesús, queriendo lograr la sanación, en la humildad, la humildad. Esta mujer... No aspira a que Jesús le dé una cita y la atienda. No está entre sus expectativas que Él se detenga. Que Él deje de estar haciendo lo que hace y se concentre en ella para atenderla. No, ella no espera eso. A ella solamente le basta con tocar la orla de su manto. No está montada sobre el pedestal de su orgullo ni sobre la actitud altanera de quien quiere el mundo se detenga para que la atienda ¿no? ella simplemente quiere ser sanada y sabe que basta con tocar el borde de su manto humildad esta mujer ahora utiliza la postura corporal para tocar la rodilla del manto de jesús y arrodillarse allí, postrarse, agacharse, expresa, el signo de humildad, es signo de adoración, humildad necesaria para descubrir quién es. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Pero también, ¿quién es el que está enfrente de ella y que le ofrece la ayuda? Es que muchas veces, nuestro orgullo, nuestro ego no nos permite entender que la adversidad es consecuencia de la mala manera como estamos enfrentando la vida. Muchos no se sanan porque el orgullo no les deja sanarse, porque pretenden ser el centro de atención de la sociedad y porque quieren mostrar cuánto valen. Cómo cuesta ser humildes. Es que ser humildes es tener claro quiénes somos, y cuáles son nuestras posibilidades pero cuáles son nuestras limitaciones en nuestra vida no se trata de tener baja autoestima y de creer que no somos capaces de nada tampoco no se trata de eso sino se trata de tratar de entender que no somos el centro de la galaxia del universo que no somos la última Coca-Cola del desierto como decían o dicen algunos y que el mundo ...puede vivir sin nosotros... ...a pesar de que somos únicos e irrepetibles... ...pero que el mundo puede seguir... ...hay gente que cree que cuando se mueran... ...el mundo se va a detener... ...mala noticia... ...el mundo va a seguir... ...el mundo va a seguir sin nosotros... ...para pedir ayuda... ...para buscar la bendición... ...hay que saber ser humildes... ...nada más despreciable que pedir ayuda a la fuerza con revólver, con escopeta violentando por eso te invito que ante esta segunda actitud la humildad revises qué características de tu manera de ser están haciendo que tus relaciones no funcionen es el momento de cambiar es el momento de cambiar audacia, valentía y humildad y la tercera actitud de esta mujer hemorroiza en su encuentro con Jesús, que ojalá tengamos presente al intentar superar las diferentes adversidades y dificultades, es la fe, la fe, que lo hemos repetido hasta la saciedad, en griego se dice pistis, que es creer, confiar y esperar, creer en Él y creerle a Él, confiar, confiar y esperar. Hay que confiar hay que confiar en el poder de Dios para pensar que con solo tocar la orla del manto puede quedar sano tiene que comprenderse el poder de Dios y haberse abandonado en Él esperar en Él se debe tener conciencia de todo el amor que Dios tiene por nosotros y de cómo su actuar es sencillo, es tierno, es generoso tanto que a veces pasa desapercibido es que a veces en esta espiritualidad exagerada, milagrera, que algunos bautizado show, eh, al estilo de Hollywood, que se dan algunas denominaciones en algunas iglesias, muchos hubieran esperado que Jesús hubiera hecho unos pases mágicos, instantáneos, chasquidos de, de dedos y y ya de una esta mujer cayera desmayada al piso para poder creer que estaba sanada. Esta mujer es de las que saben que su poder es infinito y que solo basta con creer en él, creer, confiar y esperar para recibir la sanación. Este texto sugiere que esta mujer no solo encontró la sanación, sino que se secó la fuente del flujo sanguíneo que tenía sino que también encontró el sentido de la vida, de la existencia supo, supo que para vivir necesitaba de Jesús por eso pudo irse de allí en paz pudo recuperar la paz perdida la que la había llevado a sufrir tanto hija tu fe te ha sanado le dijo el Señor Jesús vete en paz y queda sana de tu aflicción Marcos 5.35 es que definitivamente quien confía en el Señor Jesús, recibe de Él la salud, la salvación, la paz. Con un corazón abierto, siempre recibiremos el amor de Jesús. Ese amor que siempre es curación, es paz, es liberación. Pero para eso tenemos que creer en Jesús y creerle a Él. Creerle a Él, esperar en Él, creer en Él. No olvides audacia, o valentía, humildad y fe. Tres herramientas, tres claves para enfrentar la adversidad y conquistar conquistar la, la bendición. La liturgia para este día, una fiesta bonita de un diácono mártir, del diácono Lorenzo, Lorenzo, ese diácono maravilloso que fue llevado allí ...al martirio, a la hoguera, quemado vivo, quemado vivo, al no querer entregar lo que los romanos pensaban que eran las riquezas de la iglesia. Se acercan a Lorenzo, los romanos, y le piden que les entregue los tesoros, el oro, todas las perlas, el tesoro de la iglesia. Y Lorenzo se va y trae a los enfermos, a los pobres a las mujeres, a los niños, a los ancianos, y les dice, aquí están, esta es la gran riqueza de la iglesia. Y ese prefecto romano se enfureció y ordenó lanzar a Lorenzo a la parrilla, al rojo vivo. Y es está curioso porque él ya se está quemando y canta alabanzas, y llega y dice, ¿me pueden hacer un favor? Quémeme por el otro lado, que por este lado ya estoy bronceado. Esa es la fiesta de hoy De Lorenzo, Lorenzo el diácono Por eso las lecturas hoy son especiales La primera lectura Es de La segunda carta de San Pablo A los Corintios 9, 6, 10 Hermanos el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno de como haya decidido su conciencia, no a disgusto ni por compromiso, porque el que da de buena gana lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmarlo de toda clase de favores, de modo que teniendo siempre lo suficiente, le sobre para buenas obras, como dice la Escritura reparte limón a los pobres su justicia es constante sin falta el que proporciona semilla para sembrar y pan para comer les proporcionará y aumentará la semilla y multiplicará la cosecha de justicia amén en esta fiesta de, del diácono Lorenzo el mensaje de la comunidad que Pablo da a la comunidad de los corintios se refiere a la famosa colecta o ofrenda Destinada a ayudar a los más necesitados en esa región de Asia Menor Y aquí San Pablo anima a la comunidad a llevar, a colaborar con los cristianos A compartir generosamente Y acude a la providencia de Dios para sustentar esa exhortación Y nuevamente hace alusión a la siembra, Típico de la mentalidad del Israel de aquella época el Israel campesino este texto bonito eh, de la primera lectura nos invita a ser solidarios a ser solidarios con los con los más necesitados Pablo como autoridad exige a la comunidad la solidaridad el compartir no por obligación Sino por atracción, por amor nacido del corazón. El Evangelio para este día, el Evangelio para este día es Juan 12, 24, 26. Por ser una fiesta especial, un Evangelio especial. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Dijo Jesús a sus discípulos, les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece a, mí, a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga y donde esté yo allí también estará mi servidor. A quien me sirva el Padre lo premiará. Amén, amén, amén. Ha llegado... Ya casi la hora decisiva de entregar la vida en la cruz. Este es el paso necesario para alcanzar la vida nueva y eterna. Ese es el mensaje de hoy, del Evangelio de Juan. El discípulo que siga a Jesús se pone en el mismo camino de su Maestro. ¿Cuál es ese camino? Tomar la cruz a ejemplo de su Maestro. A ejemplo de su maestro tomar la cruz renunciar a sí mismo y seguirlo y seguir a Jesús y servirlo se expresa en la capacidad para serle fiel en el momento cuando llegue la prueba por eso el verdadero creyente discípulo ama a quien el mundo amó y se juega la vida por él se juega la vida por él por el que es amor pero sin embargo su pueblo no lo supo entender y no lo amó. Nosotros tal vez hoy no sintamos la fuerza o la necesidad de la persecución de morir como Lorenzo hoy en esta fiesta. Hoy las circunstancias son totalmente di distintas, pero sí podemos dedicar al menos una parte de nuestro tiempo al servicio generoso, caritativo, solidario, en el reino de Dios sirviendo, sirviendo ayudando ayudando a los demás en este evangelio de hoy Jesús quiere como explicar cómo se producirá el fruto de su misión y la de sus discípulos no se puede producir vida, vida es decir, dar fruto sin dar la propia vida es decir, morir la vida es fruto del amor y no brota si el amor no es pleno no brota si no llega al don total. Por eso amar es darlo todo, entregarlo todo, sin escatimar nada, hasta desaparecer si es necesario como mujer, como hombre, como miembro de, la, de una familia, de una comunidad. Solo haría una madre por amor a sus hijos, lo entregaría todo. Y Jesús va a entregarse por los demás, por amor, es solidario con los necesitados. Y por ello ha aceptado la cruz y por ello ya desde antes ha aceptado la muerte y prevé ya el fruto que se va a dar. Y en esta comparación o metáfora del grano de trigo que muere en la tierra, la muerte aquí es la condición, la condición para que se libere toda la energía vital que la semilla contiene. Y la vida allí encerrada en esa semilla se manifieste plenamente. Y también quizás con esta metáfora, el Señor Jesús afirma que el hombre tiene muchas potencialidades y que solamente el don del sí total al compromiso del Padre la libera para que ejerzan toda su eficacia. Y ese fruto comienza paradójicamente en el mismo grano que muere muere porque si no cae en la tierra no muere, no da vida no fructifica, es infecundo la muerte de la que habla acá el Señor Jesús no es un acontecimiento aislado, es la culminación de toda, de todo un proceso es el camino que se ha ido recorriendo como donación como entrega generosa de la propia vida es el último acto de una donación constante que va a sellar definitivamente la entrega de la propia vida por eso dar la propia vida es condición para la fecundidad es la suprema medida del amor Jesús le explica a sus discípulos que tal decisión dar la vida no es una pérdida para el ser humano hombre, mujer sino al contrario una ganancia no significa frustrar la propia vida, darla por otros como una madre, envejecerse, enfermarse, amando. No es una pérdida, es una ganancia. Una ganancia es llevar la vida a su completo éxito. El que se ama a sí mismo va a perder su vida, pero el que ofrece su vida por los demás la salvará. Y lo contrario, cuando aparece el temor a perder la vida se va a convertir en el gran obstáculo al compromiso por los demás, porque el amor a la propia vida, es decir, el ego, va a llevar a todas las destrucciones, abdicaciones, ruinas, a la injusticia, al silencio cómplice ante la realidad. Pero por lo contrario, el que ofrece su vida generosamente por los otros, por los demás, ama de verdad ama de verdad, se olvida del propio interés, de la propia seguridad y lucha por la vida lucha por la vida por la dignidad, por la justicia por la libertad en medio de una sociedad donde reina la muerte es que como el Señor Jesús muchas mujeres y hombres de ayer y de hoy para dar vida han entregado su propia vida porque han estado convencidos de que el fruto supone una muerte y la entrega exige una fe en la fecundidad y esa fecundidad se llama el amor démosle gracias hoy al Señor por su palabra Señor, quien vive preocupado por su vida la perderá por eso hoy queremos vivir preocupados por vivir en ti preocupados y más bien ocupados, ocupándonos por vivir en ti, porque tu voluntad se cumpla en nosotros, porque tu espíritu nos siga guiando, y siga guiando nuestros pasos en todo momento, porque sabemos que en cambio, quien no se aferra excesivamente a la vida de este mundo, tendrá vida y vida en abundancia, que a través de la palabra hoy compartida, seamos bendecidos, sean bendecidos, todas nuestras vidas Señor, los Lorenzos y las Lorenzas de esta época. Lorenzo significa coronado de laurel o ganador o ganadora. Un saludo para todos los Lorenzos. Queremos como este Lorenzo celebrado hoy, ser unos ganadores, Señor. Seguimos orando por todos nuestros enfermos por la familia y por todos los que sufren. Y lo hacemos en el poder intercesor de tu Santo Espíritu, para gloria tuya, Padre Dios creador, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.